0: Der Friedesherrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort aus dem johannes Kapitel 19. Da überantwortete Pilatus ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu so Pilatus, schreibt nicht der König der Juden, sondern, dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt, in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das losgeworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Schwester Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Üserbrohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und neigte das Haupt und verschied. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Liebe Gemeinde des Herrn unter dem Kreuz, Jesus wird von Pontius zu Pilatus weitergereicht. Wieder der Mensch Pontius hilft ihm noch der römische Statthalter der Pilatus. Und dann gibt ihn dieser noch einmal weiter, er beantwortet Jesus dem Volk, dieses händigt ihn den Soldaten aus. Wenn wir diese Begebenheit erzählt bekommen, so will sie uns eine Mahnung sein. Die Menschlichkeit ist bei den mächtigen Entscheidern oftmals nicht in guten Händen, auch nicht unter den Befehlsempfängern aus den unterschiedlichsten Gründen das Evangelium trägt, in sich die große Hoffnung, durch Jesus Christus möge das unter den Christen anders sein. Zwischen ihrem Vor- und Nachnamen möge nicht nichts sein, sondern ein Glaubender, ein Mitfühlender, ein verantwortlich handelnder Mensch. Sehen wir auf das Kreuz. Jesus nimmt und trägt es nicht nur wie ein Schmuckstück oder ein tiefsinniges Symbol, etwa ein kosmisches Symbol für die drei Dimensionen des Raumes und der Zeit, ein allgemein menschliches Zeichen für die Kreuzungen und Richtungen, die Sorgen und die Nöte des Lebens. Er trägt sein Kreuz bis zum Galgenacker Golgatha draußen vor den Toren der Stadt. Heute würde man vielleicht sagen, er ging seinen Leidensweg bis hin zur Todeszelle. Ist das Kreuz also Inbegriff staatlicher Strafjustiz oder überhaupt von Willkürherrschaft des einen des Stärkeren über den anderen den Schwächeren, in dem manchmal auch Opfer grausam zu Tode gebracht werden? Doch das Kreuz von Jesus Christus ist ja anders, weil das Opfer ganz und gar einmalig gewesen ist. Der Sohn Gottes, ja, er stirbt Tausend, er stirbt Millionen, er stirbt Milliarden Tode an diesem Kreuz, aber er überwindet dann Quälgeist, Mordlust, Herrschsucht tausendmal, Millionen, ja Milliardenmal. So wird sein Kreuz zu einem Siegeszeichen über menschliche Gewalt und menschlichen Blutdurst. Seit Golgatha ist das Kreuz Siegeszeichen über den Folterkammern, den Richtstätten und den Verwesungsplätzen dieser Welt. Doch bleibt das Kreuz nicht vor allem ein Zeichen des Todes? So viele Kreuze auf so vielen Gräbern verstorbener Menschen... Allerdings der christliche Glaube sieht hier anderes, er sieht hier mehr. Er sieht das Kreuz von Jesus Christus und seinen Sieg über den Tod für diesen Menschen, der da unter der Erde liegt und dort ruht, bis Christus wiederkommt und ihn auferweckt. Dann ist der Tod endgültig besiegt, auch für diesen Menschen. Dann geht es himmelwärts, dann hebt der Herr aus dem Staub des Vergehens in die Herrlichkeit des Himmels, also dorthin, wo das Kreuz schon längst hinweist. Wir hören vom König der Juden und der Teilung seiner Kleider. Pontius Pilatus waltet weiter seines Amtes. Für jeden größeren offiziellen Vorgang braucht es bekanntlich Protokoll, Akte, Publikation. Irgendeiner muss schließlich verantwortlich zeichnen, vor allem wenn Blut fließt. Doch der römische Statthalter übernimmt nicht wirklich Verantwortung. Er triumphiert, er beansprucht, niemand Geringeren als den König der Juden zum Tode verurteilt zu haben. Das ist ein römischer Sieg auf der ganzen Linie, das muss propagandistisch ausgeschlachtet werden, deshalb die Aufschrift über dem Kreuz, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und das sogar in drei Welt ja, Weltsprachen, aber unbeabsichtigt proklamiert der Statthalter Roms für alle Zeiten den Erlöser der Welt. Und zu Recht erinnern sich Christen täglich daran, wenn sie im Glaubensbekenntnis bekennen, gelitten unter Pontius Pilatus. Natürlich die hohen Priester, sie wollen nicht einen jüdischen König auf dem Gewissen haben, sie wollen sie auch nicht einem römischen Triumph unterwerfen, aber selbst hier muss das verborgene Drehbuch Gottes gespielt werden, das Römische Reich und die hohen Priester müssen widerwillen bezeugen, Jesus von Nazareth, König der Juden. Die Soldaten hatten Jesus seine Kleider beraubt. Mit seinen Kleidern ist ihm ein weiteres Stück Menschenwürde genommen, Schon im Paradies stellt der Widersacher gerne Menschen bloß. Darin hat er immer und immer wieder bereitwillige Nachfolger gefunden. So auch in den Soldaten unter dem Kreuz. Sie beherrschen nicht nur die Kunst, qualvoll zu töten, sondern auch das Spiel des Herabsetzens. So würfeln sie um das Gewand des Herrn. Damit wird ihm das letzte Hemd genommen. Er wird sozusagen ausgeschlachtet bis auf das letzte Stoffstück, das noch zu Geld gemacht werden kann. Vor einigen Jahren wurde in London von vor einem zahlenden Publikum die Leiche eines 73-jährigen Mannes drei Stunden lang von einem Anatom-Plastinator und Ausstellungsmacher seziert. Der Plastinator befriedigte in der Ausstellung Körperwelten die Neugierde von Menschen darüber, wer oder was der Mensch eigentlich ist. Aber zu welcher Erkenntnis führt dann die Schaulust die sich sezierte Körper anschaut bis auf die Muskeln, die Knochen und die Eingeweide. Zu was führt das außer zu Zeitvertreib und vollen Ausstellungskassen? Wie ist es dabei um die Wertschätzung des von Gott geschaffenen Körpers bestellt, wie um das Staunen vor den Wundern des geschaffenen Menschen? Wir erfahren aus der Heiligen Schrift, wie sehr Gott sich um den körperlichen Menschen kümmert, den er wunderbar geschaffen hat im Paradies schon. Macht er selbst den Menschen Kleider, als dieser schmerzlich erkennt, dass er nackt ist. In der Taufe dann überkleidet Jesus Christus den Menschen mit sich selbst, sodass er sich angesichts von Toten Verwesung auf die Auferstehung mit dem Herrn freuen darf. Jesus stirbt kleidet am Kreuz, damit wir Menschen überkleidet werden mit seiner Gerechtigkeit. Das Blut des Gottessohnes und sein Auferstehungsleib werden zum Ehrenkleid des Menschen, ein Stoff aus leibhaftiger Liebe, ein göttliches Gewand, das der menschlichen Nacktheit endgültig ein Ende macht und neues ewiges Leben schenkt. Die Heilige Schrift zeigt uns, die Menschen der Auferstehung in ihrem neuen ewigen Leben und ihren strahlend weißen Auferstehungskleidern, da endlich ist das Trauma der Entwürdigung durch Leid und der Entleiblichung durch den Tod überwunden, Gott sei Dank. Wir hören von der Familie Gottes. Alle Jünger haben Jesus Christus Gott sei Dank nicht verlassen, wäre es so, hätten wir ja keinen Augen- und Ohrenzeugenbericht vom Tod des Sohnes Gottes. Zwei treue Seelen harren unter dem Kreuz aus, der Apostel und der Evangelist Johannes sowie Maria, die Mutter des Herrn. Was genau tun sie unter dem Kreuz? Sie nehmen sich, wie wir hören, einander an. Sie bilden eine christliche Familie. Die christliche Familie ist eine Familie neuer Art. Dort, wo die normale, die leibliche Familie sich auflöst, da springt die christliche Familie ergänzend ein. Was ist das Besondere der Familie Gottes? Sie hat Dauer, während die natürliche Familie mit der Zeit auseinanderbricht. Zudem hat die christliche Familie die Kraft, unterschiedliche, zunächst fremde Menschen einander bekannt zu machen, so sehr, dass sie füreinander zu Müttern und Vätern, zu Töchtern und Söhnen werden können. Wir erleben das zum Beispiel bei Gottesdiensten oder auch im Austausch über Glaubensthemen. Die besondere Sorge des Herrn am Kreuz gilt seiner Mutter. Sie ist offenkundig zu diesem Zeitpunkt schon Witwe und nun dabei, den Sohn zu verlieren, der als Ältester üblicherweise für die Versorgung im Alter aufkam. Doch Jesus hat nichts an materiellen Gütern, die er für ihr leibliches Wohl hinterlassen könnte. Aber er verschafft ihr eine neue Familie. Wer Teil der Glaubensfamilie ist, ist mit den anderen zu einem Leib verbunden. Da steht einer für den anderen ein. Und so ist es in der ganz frühen Kirche, die teils täglich beieinander ist und teilt, was sie an geistlichen und materiellen Gaben hat, so ist es bis heute in der Kirche Jesu Christi. Christus verbindet zwar nicht alle Christen zu einem Herz und einer Seele, aber doch manche auf ganz innige Weise mit anderen Christen, die ihnen zuvor fremd gewesen sind, wir werden zu Geschwistern durch unseren gemeinsamen Glauben und unser gemeinsames Stehen unter dem Kreuz des Herrn. In keinem anderen Evangelium vollbringt Christus sein Sterben so erhaben, so ruhig und so majestätisch wie in der Schilderung des Evangelisten Johannes. Er bleibt auch in der Kreuzigung der Herr des Verfahrens. Es ist ein Sterben nach Plan. Christus vollendet seinen Weg, der mit dem Abstieg in diese Welt begann und in der Erhöhung an das Kreuz sein vorläufiges Ziel findet. Und auch in seinen letzten Zügen beugt er sich keiner äußeren Gewalt. Er gehorcht auch nicht der Not seines Körpers, etwa dem Durst oder den Schmerzen. So erfahren wir, dass er ein letztes Mal trinkt. Das aber nicht in der Hauptsache wegen seinem Durst, sondern wiederum, um die Schrift zu erfüllen. Jesus trinkt den Weinessig, so wie der Beter vom Psalm 69 ihn getrunken hat. Der Evangelist Markus betont, dass Jesus bewusst nicht den schweren Betäubungswein zu sich nahm, der mit Myrrhe gemischt war, den man als kleinen Akt der Menschlichkeit für die Verurteilten am Kreuz bereithielt. Nein, Jesus wollte sein Leiden nicht mildern. Er wollte nicht narkotisiert und bewusstlos aus diesem Leben scheiden. Im Gegenteil, er wollte in vollem Bewusstsein der Heiligen Schrift sterben. Und so geschieht es dann auch, der saure Wein wird ihm bemerkenswerterweise mit einem Schwamm auf einem Isoprohr an die Lippen geführt. Was genau geschieht hier? Wir fahren im mosaischen Gesetz, dass der Priester zur Herstellung von Reinigungswasser, Holz, Isop und rote Wolle nahm und sie auf das Opfer legte. Genau das wird nun an Jesus vollzogen. Geschah das ganz und gar unbewusst, wiederum von der verborgenen Hand Gottes geleitet und orchestriert. Die Kundigen jedenfalls werden es schon damals bemerkt und es dann als Stärkung ihres Glaubens angenommen haben. Der Evangelist Johannes versäumt auch nicht uns zu berichten, dass nach dem Tod von Jesus Wasser aus seiner Seitenwunde hervortrat. Das ist dann das Reinigungswasser der Taufe, das mit Holz, Isop und roter Wolle rituell hergestellt worden war. Und dann folgt das Ende des Herrn vergleichsweise schnell für die verhängte Todesart der Sohn Gottes und Retter der Welt, gibt sich zwar in die Hände grausamer Menschen, er erleidet von ihnen den Tod auf sehr grausame und brutale Weise, aber er bleibt doch der König der Welt. Er stirbt erhobenen Hauptes, trotz allem Leid und Schmerz in Würde, würdevoll, barmherzig, ja freundlich zugewandt. Mit den Worten auf den Lippen, es ist vollbracht. Und wie sehr bleibt er auch mit diesen letzten Worten bei sich und bei seinem göttlichen Werk. Er verliert keine unnützen Worte, etwa an seine Gegner, keine Gefühlsausbrüche wie Zorn oder Hass gegenüber seinen Peinigern oder Verzweiflung über seine persönliche Lage. Das möge uns Vorbild im Umgang mit unseren Worten sein in unserer Zeit, gilt es bekanntlich oft als hohe Kunst sein Herz auf der Zunge zu tragen und manchmal Minuten genau und ungefiltert mit Hilfe von Social Media etwa oder einfach nur so der Umweltbericht vom eigenen Befinden und Erleben und Denken zu geben. Diese Mitteilsamkeit mag treuherzig gemeint sein, aber leicht wird unbeachtetes Gerede, unbedachtes Gerede daraus. Der Apostel Paulus er mahnt uns im Blick auf den Herrn daher, unsere Worte zu beobachten und sie auch unter Kontrolle zu haben, wenn er sagt, auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Nun hat der Herr also seinen Lauf vollbracht, nichts kann und nichts muss von dem Menschen zu diesem Heißwerk Gottes hinzugefügt werden. Der Sohn Gottes allein hat genug getan für die ganze Welt. Dann gibt er den Geist auf. Nach dem Evangelisten Lukas befiehlt er ihn noch ausdrücklich mit dem Psalmgebet in die Hände des himmlischen Vaters. Fast liegt eine Schönheit in dieser Szene. Jesus neigt den Kopf und stirbt mit diesen zuversichtlichen Worten auf den Lippen. Nichts zu spüren von erschöpfter Todessehnsucht oder bitterer Lebensmüdigkeit. Der Vater wird dem Sohn den Lebensgeist am Ostermorgen wieder einhauchen. Aber nun ist es erst einmal vollbracht. Sein Geist beim Vater im Himmel, Sein Körper entseelt, die Schuld getilgt, die Welt bis in die Tiefen der Hölle erschüttert, der Teufel besiegt, wir Christen unter dem Kreuz begnadet, befreit zu einem seligen Sterben. Was ist das eigentlich, ein seliges Sterben im Zeichen des Kreuzes? Manchmal hört man jemand von der Schönheit des Todes reden, vielleicht angeregt durch dieses Vorbild des Herrn, der willig stirbt und endlich sterben kann. Allerdings nicht der Tod an sich ist schön und eine Erlösung der Tod an sich ist, Grausam und kalt, aber manche Seele, vor allem manche gläubige Seele, ist durchaus schön, weil sie still und würdig Abschied nimmt, weil ihr der Trost des Glaubens anzumerken ist.« was also wäre das, genau still und würdig zu sterben, das fragen sicher nicht nur Menschen in Krankenhäusern und Pflegeheimen, manch einer will das selbst bestimmen und regeln, damit es auch im Tod ganz und gar nach den eigenen Regeln geht und man nicht anderen Menschen dann ausgeliefert ist. Der Gesetzgeber hat bekanntlich diesem Wunsch 2020 auch Rechnung getragen. Doch sicher ist, dass der Tod an sich keine Erlösung sein kann aber er kann durchaus im Glauben Durchgang ins ewige Leben sein. Und das Leben ist doch auch das Einzige, woran man sich halten kann, das Einzige, wofür es zu leben und zu sterben lohnt. Die Frage, wenn man das feststellt, ist dann allerdings, ob man sich am Leben festklammert, es auskostet, solange man kann. Das Lebensende mit allen Mitteln hinausschiebt ja, Himmel und Hölle in Bewegung setzt, nur um noch länger leben zu können? Etwas von diesem Geist und diesem Bestreben bestimmt ja die Welt auch in der Corona-Krise, ein kampfhaftes Kämpfen um das Leben selbst in Fällen, wo es offenkundig zu Ende geht. Das sieht natürlich oft heldenhaft aus, etwa bei Ärzten, Epidemiologen, Politikern, die gleichsam um jede Lebensminute jedes Menschen kämpfen in der gegenwärtigen Krise auch durchaus mit sehr heftigen Kollateralschäden. Vielleicht geschieht das ja auch aus der nackten Angst, zumindest in manchen Fällen, weil einfach der Glaube fehlt, dass Gott einem jeden Menschen seine Lebenszeit bestimmt hat, dass er auch durch das finstere Todestal hindurchträgt, dass er die Seele in den Himmel hineinbringt und bei sich im Himmel birgt, Wie gut, wenn ein Mensch im Glauben an den Schöpfer, den Erlöser und den Vollender seinen Frieden finden und getrost sterben kann, sich am Lebensende nicht krampfhaft festhält, sondern sich zuversichtlich nach dem ewigen Leben ausstreckt, wenn der Zeitpunkt zu gehen gekommen ist. Und sicher, Christen sehen sich auch dann nicht nach dem kalten und bitteren Tod aber sie lassen dann das Leben hier, das zu Ende gegangen ist. Sie strecken sich dann voll Vertrauen dem kommenden Leben entgegen und wissen sich in der Hand des Herrn geborgen. Denn ihr Herr hat ja den Tod schon am Kreuz besiegt, auch für sie, und er ist den seinen vorangegangen auf dem Weg der Auferstehung und des ewigen Lebens. Dank uns dem Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir leben. Amen.